0: Schönen Dank und wie immer das technische Rauschen zwischendurch gehört dazu. Ich habe mein Thema ein klein bisschen verändert, weil ich denke, dass in der Kürze der Zeit etwas mehr Grundsatzinformation nötig ist. Mich interessiert die Medialität von Schriften und deswegen fange ich hinten an mit einer Arbeit der Künstlerin Sonja Gangl, die in den letzten zehn Jahren etwa 2000 Filmenden zeichnerisch bearbeitet hat, in zum Teil sehr großen Zeichnungen. Diese hier ist etwa 2,40 Meter breit. Und mich interessiert eigentlich die Veränderung, die Buchstaben erfahren haben, nachdem sie durch die Gutenberg-Galaxie anders verwendet wurden als vorher. Der Buchdruck ermöglicht das Lesen von Texten ohne Laut zu sein. Solange abgeschrieben wurden, wurden die Texte laut verlesen. Erst seitdem Bücher gedruckt werden, wird leise gelesen, wird so gelesen, wie sie es gelernt haben. Das macht aber dann natürlich aus, dass Buchstaben Typografie, die aus Figuren entwickelt worden sind, das Aleph eben aus dem Vogel in Ägypten, dass diese Buchstaben wieder frei werden, um als Bild gesehen zu werden, das deutet sich im römischen Bereich bereits an, in der Art und Weise, wie eben an Memorialsäulen Schriften vertieft werden und mit dem Schatten spielen. Aber es wird natürlich doch erst wirklich breit in dem Moment, wo eben Buchstaben gedruckt werden und wo durch das Drucken von Buchstaben auch das Lesen von Buchstaben wieder ein Bild lesen wird, eine Bildlichkeit wird. Der Meister ES, von dem wir immer noch nicht wissen, wie er heißt, hat 1475 in Nürnberg äh, ein großes Figurenalphabet äh, entworfen, das Sie rechts sehen. Und ihm nachgemacht haben es dann ganz viele Stecher äh, im Té de Bryant äh, etwa um 1600 oder eben... Ähm, Peter Flötner in Nürnberg, der im Prinzip das Bryant-Alphabet bereits vorbereitet hat. Und man hat dann eben eine feste Figurengruppe und die hält sich tatsächlich auch eben bis in die Neuzeit. Eines der jüngsten Alphabete, das ich gefunden habe online, ist eben das von Don Albert 1999. Das 3D-Buchstaben machen wird aber dann zu einer manierierten Beschäftigung vor allem der Goldschmiede und der Leute, die eben mit Bildrätseln gerne arbeiten, der Emblematik der Allegorie. Johannes Lenker oder auch Hans Leuke war ein Goldschmied in Nürnberg, der sehr viel für den Prager Hof arbeitete, für Rudolf II. Sie alle werden den Maler kennen. Archimboldo, der eben Rudolf II. als Komposition aus Gemüseknollen porträtierte. Und äh, Für den arbeitete Lenker auch und er hat äh, 1575 sein Lehrbuch der Perspektiva Literaria herausgegeben, also des Lesens von Buchstaben als Gegenständen, wobei er dann als Titelkupfer also diese hübsche Sammlung von Buchstaben ineinander gestürzt äh, genommen hat. Sie werden die nachher in der Popkultur wiederfinden, auch bei den Bildern, die wir hier als Anlauf hatten. Im manierierten Bereich, in den Aufgaben der Akademien, in den Dingen, die man tut, ohne ein Ergebnis haben zu wollen, in einer Architektur, die nie gebaut wurde und so weiter, finden sich dann Buchstabenfolgen immer wieder. Johann David Steingruber, ein Architekt, der in seinem ganzen Leben dank eines armen, Fürstenhauses, in dem er leben und arbeiten musste, nicht mehr als ein Teehäuschen und eine Hochzeitsdekoration hat bauen dürfen, hat 1773 sein Lebenswerk eben so zusammengefasst, dass er ein ABC äh, der Schlösser äh, reproduzierte. Von A bis Z hat er 28 Schlösser entworfen. Er befand sich damit durchaus äh, im Kreise vieler anderer, die ähnliche Aufgaben sich selbst gestellt haben. Es ist also nicht so selten. Es passt ganz gut dazu, dass genau in dem Moment, wo technische Medien auf den Markt kommen, wie die Fotografie, die ja auch eben eine äh, merkwürdige Beziehung zwischen zwei und drei Dimensionen haben, die Zahl der Figurenalphabete, der 3D-Buchstaben äh, 3D äh, anwächst, ganz groß wird. Antonio Basoli hat 1839 eine solche Sammlung von A bis Z publiziert. Antonio de Pian ebenfalls und sein Sohn, Giovanna de Pian ebenfalls 1844, also genau in der Zeit, in der das losgeht. Diese Alphabete erhalten sich durch das ganze 19. Jahrhundert. Es ist eine eher langweilige Geschichte, die sich immer wieder reproduziert, die zeigt, dass Medien insgesamt dazu tendieren, sich selbst zu reproduzieren. Ja, etwas, was wir aus der Filmgeschichte auch kennen, was Herr Krautkrämer ja schon sehr schön angedeutet hat, was bei mir dann leider auch noch der Fall sein wird. Der nächste Schritt ist dann vielleicht zu finden im Futurismus. Der Film war inzwischen da, die bewegten Bilder waren da, die Zeit, das Zeitalter der 3D-Bilder war da gewesen, indem man also auch mit, mit Brillen arbeitete und Stereobilder produzierte. Und die Futuristen Antonio Santelia mit seinen emblematischen Bauten oder eben Giacomo Balla tatsächlich dann gleich mit 3D-Filmbildern war schon um 1920 vorhanden, genau zu der Zeit, als Hollywood sich konstituierte. Und der sicher erfolgreichste Designer dieser Gruppe war dann Fortunato de, Be de Pero, der eben nicht nur das Campari Signet, sondern auch gleich die 3 d Version des Campari-Standes entworfen hat, was Sie oben rechts sehen, 1933, ist ein Messestand von Campari auf einer großen faschistischen Kunstausstellung, der auch so gebaut wurde und den Sie im Internet heute x-fach als Rekonstruktion sehen könnte. Mit Sicherheit war das das Vorbild für das Signet von 20th Century Fox, das dann eben tatsächlich in x-Variationen über 50 Jahre erhalten blieb. Und wie Herr Krautkrämer gerade so schön beschrieben hat, auch dieses Signet ist leider aus dem Vorspann verschwunden heute. Gibt's nicht mehr. Es nicht wird nicht mehr gebraucht. In der Filmtypographie etabliert sich das dann auch sehr schnell. Hollywood Sign ist vielleicht noch nicht wirklich das 3D-Zeichen, aber immerhin die Landnahme. Es ist ja nur der kurze äh, Bereich. Äh, rechts neben diesem Hollywood stand ja noch das Wort Land. Äh, das ist dann irgendwann mal weggefallen. In der Filmtypografie findet sich dann ganz typisch wieder so ein Medienübergang. Genau in dem Moment, wo der Tonfilm eingeführt wird, äh, beginnen die Titelblätter 3D-Buchstaben zu tragen. Frag mich bitte jemand, warum das so ist? Ich habe keine Erklärung, aber es ist so. Zwischen 1930 und 1965 findet man Unmassen äh, dieser Filmtitel, die dann also mit 3D-Buchstaben arbeiten. Gerade bei Hitchcock's 39 Steps hat man natürlich genau noch einmal die äh, Form äh, von Depero wieder. Äh, es führt über den Film The Fountainhead, das ist die Geschichte von, des Architekten Frank Lloyd Wright, zeigt dann auch ganz deutlich, dass äh, 3D-Buchstaben auch an die Grenzen ihrer Lesbarkeit kommen. Äh, es gibt den ganz bösen Spruch, äh, 3D only for four letter words, also für Wörter mit vier Buchstaben, mehr geht nicht eigentlich in 3D. Die wenigsten halten sich da dran. Wer dann in die 50er Jahre geht, merkt auf einmal, dass das 3D weggeht in dem Moment, wo die Farbe in den Film kommt. Und der allerletzte farbige Film, der mit 3D-Buchstaben arbeitet, ist tatsächlich Help von den Beatles. Das passt insofern ganz gut, also Richard Lesters Film über die Beatles. Das passt insofern ganz gut, als sie genau ein Jahr später mit ihrem Sgt. Peppers Album herauskommen, wo die, der Buchstabe Beatles eben als äh, gepflanzte äh, Kleinblumen äh, tatsächlich auch wieder in 3D vorkommt. Das heißt. Von den Filmen ist der 3D-Buchstabe aufs Plattencover gelaufen. Im Prinzip kann man sogar schon vom ersten Plattencover unten rechts 1938 ausgehend eine Geschichte der 3D-Buchstaben auf den Plattencovers, auf den Vinylcovers äh, beschreiben. Und genau aus der Ecke kommt dann auch tatsächlich die Anwendung, die bei Jeffrey Shaw hier im Haus eine ganz große Ausprägung gefunden hat. Jeffrey hat eben 1977 für Pink Floyd das Schwein Algae entworfen und zwischen der Battersea Power Station Türmen aufhängen lassen. De facto ist dieses Plattencover aber eine Fotomontage, denn das Schwein flog wegen Starkwind sofort weg und konnte gar nicht mehr fotografiert werden, also es musste dann anschließend montiert werden. Insofern passt auch das wieder in die Popgeschichte. Aber Jeffrey war eben bis dahin schon sehr berühmt mit seiner Event Structure Research Group oder mit der Artist Placement Group der auch ich damals war, dass er eben solche monströsen Großereignisse handeln konnte und machen konnte. Er hatte immer die beste Technik, die es gab. Und ein Projekt, an dem er die ganzen 80er-Jahre durchgearbeitet hatte, war die Narrative Landscape, auch hier zum ersten Mal im ZKM 1993 endgültig realisiert. Eine zweieinhalb d konstruktion deswegen rechts oben das Bild, diese übereinander geschichteten Bilder, die dann eine für sich Form geben. Und daraus entwickelt ist dann schon in den späten 80er Jahren eben The Legible City, jetzt kann man es leider wegen des Lichtes kaum sehen. Die ersten Buchstaben sind ganz dünne Laserkanten, nur sie haben überhaupt keine Tiefe, sie sind ganz flach, man sollte durch ganz flache Buchstaben radeln. Erst nach und nach, durch viele verschiedene Schritte, ist er dann hineingekommen, dieses Radeln durch die Buchstabenwälder, also mit starken 3D-Buchstaben zu machen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, und deswegen deute ich das hier in meinem kurzen Vortrag nur an, die Zeit nehmen, in die Installation hier im Medienmuseum zu gehen, dann können Sie zwischen drei verschiedenen Bildern wählen und die Buchstaben sind unterschiedlich dick. Die dünnsten Buchstaben äh, der besten Lesbarkeit halber sind auf Wunsch von Heinrich Klotz, ich war damals dabei, äh, die dünnsten, also die am wenigsten 3D-artigen Buchstaben, denn sonst kann man keinen Straßennamen aus Karlsruhe lesen, die sind zu lang dafür. Moment. Von Jeffrey Shaw aus ist es ein ganz kleiner Schritt zum Computerspiel und es passt dann wiederum sehr gut, dass eben gerade im Computerspiel die 3D-Buchstaben die Titelrolle übernehmen, die sie im Film verloren haben. Computerspiel und Film wachsen wieder zusammen. Mal sehen, wo es da landet. Interessant ist dann nur noch eine Nebenlinie, mit der ich hier meine kleinste Präsentation auch beenden möchte. 3D und Lese, Lernen, Legasthenie, als eine Schwierigkeit in der Abstraktion von der dritten in die zweite Dimension, ist ein Thema, das in der Pädagogik eine entscheidende Rolle spielt, das aber hier sicher zu weit führt. Trotzdem interessant, dass die meisten Buchstaben, Lern- und Lesespiele gern eben mit 3D-Buchstaben arbeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich.